0: Du lytter til Smotop med mig, Emil Dahl Mathiasen. Velkommen til Smotop, programmet, der leder efter det store i det små. Den store stemme øh, af den store leder, Jens Former Jebsen, er blevet byttet ud med min, øh, Emil Dahl Mathiasens i dag. Jeg har trådt ud af stolen og fylder lige hver for en stund øh, for Folmer, men han er snart tilbage i jeres ører. Øh, op. vi er programmet, der er altid insisterer på at se det store i det små. Vi er programmet, der ved og har hørt mere end en gang, øh, hvordan små, lydlige gnister kan samles til stor, tændrende kunst. Når vi her i Småt Op kaster lyd ud i luften, så ender det altid med at klinge af vores kennings bossa nova. Oh, yo, Yes. Og efter en uh, kort flyvetur med Bossa Nova Expressen, så er vi uh, klar til at tage hul på dagens tema, som også uh, i forlængelse af Bossa Novaen kommer til at handle om musik, og i måske højere grad omkring, uh, hvordan musik uh, kan opstå i um, Da den amerikanske sanger Tom Waits han blev optaget i Rock'n'Hole Hall of Fame, der sagde han blandt andet uh, følgende, at songs are really just very interesting things to be doing with the air. I dag i småop, der skal vi også dykke ned i, hvordan sange og musik, i, ligesom i forlængelse af Waits ord, kan opstå af den pure luft. Når den pure luft, øh, vel og mærke, tilsættes lidt øh, sådan knivspids kreativitet og noget teknisk snille, og så også en god del øh, musikalsk interaktion. Og vi skal nemlig snakke om improvisation i dag, og ligesom altid her i programmet, så har vi inviteret en gæst ind, eller flere gæster. I dag har jeg kun én, men jeg mener, han kan sagtens fylde taletiden ud omkring det emne, vi skal snakke om i dag, og som ved en lille smule mere om det, end vi gør. Og inden jeg lige vil tænde for mikrofonen, så vil jeg egentlig prøve at give lytterne derude en en lydsmag af, hvordan det lyder, når min gæst i dag, han svinger den musikalske takstok. Det kan blandt andet lyde sådan her... det kan også lyde sådan her
1: the mixi mixi mali the
0: Oh så kan det også lyde sådan her
1: yes, sir, he's Cuban Pa he's the king of the Rumba beat When he plays some Maragas Det goals chik chigaboom chik chigga boom Chikaboom chikabum Oh he's Cuban P is the greatest of the native street When he plays some rock and goes Cheek, cheek-a-boom, cheek-a-boom Cheek-a-boom, boom Cheek-a-blessing Chiga You'll read us a swing and hop and sing to his rumba roll Cause he's so nice He's very nice So full of spice Spicy And to the rhythm he brings the hat swing to the rumba roll I'm singing a song All day long Yeah, 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 yeah Yes, sir, he's Cuban Pete He's the king of the rumba treat When he plays some rock and goes Cheek, cheek-a-boom, cheek-a-boom
0: Yes. Efter sådan en Tour de force i bagkataloget, så skal jeg sige velkommen til min gæst i dag, trommeslager med mere, har jeg lyst til at sige efter den her introduktion. Velkommen til Christen Ogsåkud. Tak skal du have. <laughs> Christen, jeg prøvede lige at give sådan vores lyttere en form for idé omkring, hvordan det kan lyde, når du ja, sidder bag trummerne, men også er bag mikrofonen. Kan du ikke prøve at forklare vores lyttere, ud over det her øh, lyd, hvad er det, du, øh, du laver i dit virke?
1: Altså, jeg har også spillet trommer øh, hele mit øh, liv. Altså, jeg har faktisk aldrig lavet andet end at spille musik. Jeg har aldrig haft noget at arbejde, sådan som man ellers kender det. Øhm, men så på et eller andet tidspunkt så f- fandt jeg også ud af, at øh, det med at spille trommer, det er sådan set bare en idé. Det er bare en tanke, som man kan overføre på hvad som helst. Så, øh, så jamen man kan også synge, man kan også spille, spille klaver, man kan også spille saxofon og spille trommer ved at gøre de ting. Ja. Så nu spiller jeg på alle instrumenter, og faktisk de, de tre de korte tracks, du lige spiller noget fra nu, de er alle sammen, måske noget af det mere straighte, jeg har været med til at lave. Jeg laver, spiller rigtig mange koncerter, hvor det er 100% fri improvisation, hvor jeg render rundt med en trompet, eller ja. kaster med blade, eller ja. noget, du kan jeg finde på. Jeg kan jo løfte sløret en lille smule for, at... Fordi du har, jeg har også bedt dig om at tage et nummer med
0: senere, som måske er mere i, i stil med, hvad du lige beskrev. Så jeg har prøvet egentlig at tegne sådan nuanceret et nuanceret billede af, hvad det er for en uh, mand, jeg har fået i studiet i ja, dag. det godt. Ja, du <laughs> du gør det gjorde godt. Det gjorde godt. godt. Jamen, Christian, du siger det her med, at du, ikke, du har faktisk aldrig haft et, sådan en rigtig arbejde. Vi, vi plejer nogle gange at starte uh, her i op med at citere Benny Holst Arne Viøler. Mm-hmm. Uh, de har lavet en sang, der hedder Sang om mere værdi. Mm-hmm. Der lyder, at uh, du står op om morgenen og går hen på dit job. Du laver noget, og du får din løn. Mm. Så det plejer vi at bruge som en indledning til at spørge, når du går står op om morgenen og går hen på dit job, hvad er det så, du laver?
1: Øh, altså faktisk, så jeg skelner ikke imellem, hvornår jeg arbejder og hvornår jeg ikke arbejder. Øh. Jeg er ligesom hele tiden i den her tilstand af at arbejde med det, jeg laver. Altså at tænke og um, studere ting, som kan føre mine tanker nye steder hen. Ja. Når jeg siger, at jeg ikke arbejder, så passer det måske ikke helt, fordi jeg, jeg underviser lidt. Altså, mm. underviser jeg underviser ud på det rytmesk musikkonservatorium, Jeg har gjort det i mange år. Ja. Men, øhm, men jeg tror, at min proces den går meget ud på at lede efter ting, som kan føre mine tankeprocesser af sted hen. Og jeg arbejder med mig selv øh, psykologisk rigtig meget for ligesom, at være så intuitivt, øh, skarpt som muligt, så hurtigt som muligt at reagere på ting, der sker. Ja. Er det noget, fordi det lyder jo, altså det
0: lyder jo relativt øh, sådan, sådan frit øh, tænkende,
1: mm.
0: er det noget, man er nødt til at have, tænker jeg i hvert fald umiddelbart, hvis man har klempet lidt omkring på nogle musikinstrumenter, er det noget, man er nødt til at have et eller andet vis fundament for at kunne udfolde, eller er det noget, man i princippet bare
1: kan kaste sig ud i? Ja, det er jo et af nøglespørgsmålene, du, du stiller der, som man, øh, altså mange kæmper med. Altså, jeg sige, det, hvis man har en ambition om at blive god til noget, så kræver det jo disciplin. Mm. Og jeg er meget disciplineret på den måde. Altså, øh, jeg tager det utrolig alvorligt, det jeg laver. Ja. Samtidig vil jeg sige, at selve det at være et improviserende menneske, det er måske mere et øh, mentalt kvantespring, der skal foregå, som man ikke behøver at gøre sig fortjent til at gøre. Det er i okay. virkeligheden noget, der mere handler om... Øh, Altså selvtillid er en del af det, men også måske bare fantasi til, hvordan man kan eksistere i verden. Okay. Kan du ikke prøve at... Hvis vi sådan helt lavpraktisk skulle prøve at have en definition på improvisation, som vi skal snakke om i dag, hvad hvad, hvad forstår du ved det ord? Altså helt lavpraktisk, så kan man måske sige, at det jo handler om at finde på noget og reagere øjeblikkeligt på, hvad der sker omkring en. Så det er en slags... Der sker en hel masse tankeprocesser meget, meget hurtigt, øh, og hvad der kommer først er lidt svært at gennem gennemskue. Mm. Men man er i en eller anden form for flow, hvor man, øh, man er hyperbevidst. Man, man, er, man eksisterer ligesom masser af sådan... Lidt, jeg skulle forestille mig lidt ligesom, hvis du går på en mørk sti øh, ude i skoven, og du hører en lyd, du ikke kan identificere, så går du i alarmberedskab. Ja. Øh, den tilstand prøver man på at være i, og så, så prøver man at reagere så kvalificeret som muligt. Og det der med at reagere kvalificeret, det er jo så der... Man kan sige, at øh, færdighederne kommer ind i billedet.
0: Mm.
1: Ja. Øhm, og der kan altså, teknik på et instrument jo være en af de færdigheder. Mm. Øhm, Klangelig forståelse, øh, kendskab til, hvad der ellers er blevet spillet af musik øh, før i tiden. Ja. Og alle de ting bliver blandet sammen til en, en reaktion, man kommer med på et nanosekund. Ja. Er det noget, øh, man kan sige, at de tekniske færdigheder, det er noget, man...
0: Altså, det kan måske sammenlignes lidt med, hvis du skal cykle på en cykel, eller du skal løbe en 100-meter-løb, at det er gentagelser og gentagelser, der ligesom kan oparbejde en, en færdighed. Er det noget, man kan oparbejde det her sådan intuitive måde at reagere på, også øh, i takt med, at man gør det mere og mere?
1: Ja, altså, der er jo en hel industri, øh, som hænger sammen med i sidste ende kapitalismen, som handler om at sælge folk øh, måder, hvor de kan lære noget på. Altså, der er jo bøger og videoer og YouTube-instruktionsvideoer og øh, skoleprogrammer, man kan betale sig ind på, og bla bla bla, osv. Altså, øhm, jeg, har, jeg har i høj grad udviklet mine egne øhm, øvemetoder. Hmm. Og de kan være meget utraditionelle, og de kan også være meget traditionelle. Jeg kan prøve at give et par eksempler. Ja, altså, for eksempel, for eksempel øh, rigtig meget ved at spille på en telefonbog. Okay. fordi at der er en, en bestemt type modstand i en telefonbog, alt efter hvor tyk den er, så ligesom, øh, man skal bruge nogle andre muskler for at, ligesom at få sine stikker op og ned. Øh, jeg har også På et tidspunkt øh, så har jeg øh, arbejdet med ikke at være bange for min krop, øh, fordi jeg sådan kunne mærke, at det, det hæmmede mine reaktioner på musikken nogle gange, at jeg, sådan var, jeg er sådan lidt drøg øh, af udseende. Og sådan noget. Så jeg var ligesom nødt til at komme om på den anden side af det og føle mig let som en fjer. Øh eller i hvert fald have muligheden for det, hvis jeg ville, ja. så havde jeg en, en lang periode, hvor jeg øvede mig øh, splitter nøgen, simpelthen, øh, eller fund et spejl, eller andre gange, så øh, har jeg måske haft øh, tænkt for meget, så har jeg mig, mens jeg så fjernsyn, altså se lykkehjulet, okay. eller et eller andet helt mind, mindless tv, ja. og så lader kroppen øh, huske ting, eller gøre ting på, nærmest på automatpilot, ikke, for at få øh, den der reaktionstid kortet ned. Okay. Altså, det lyder nærmest til sådan...
0: Altså, det er jo altid sådan en svær størrelse og indkappe det her med improvisation og inspiration osv. Og Hvor man siger sige, at det, det sidste, du forklarer, det lyder nærmest som om, at det er noget, der man ikke på en eller anden måde... Altså, hvis du tænker for meget over det, så bliver du forhæmmet af det. Er det sådan... Kan man nogle gange føle, at det er noget, man ikke sådan selv har... Altså, over, at det er noget, der bare... Altså, man, man bliver brugt som et instrument igennem noget, eller er det lidt for fluffy at sige?
1: Nej, det, det er godt sagt, altså jeg tror faktisk, mange der spiller musik de dealer med, at de øh, til en vis grad ser sig selv udefra hele tiden, det vil sige, de hører du ved, om, så så man lige mig gøre det, eller at de ligesom måler deres handlinger efter en eller anden form for opfattelse af, hvad de burde gøre. Øh, dem, der virkelig sådan er helt nede i altså, nogle af de stærkeste improvisers, jeg har kendt, de taler om øh, at når du får en idé, altså det, der kommer først, det er impulsen til at gøre noget. Mm. Så lige kort efter det, så kommer der, at din hjerne begynder at forholde sig til, hvad du så skal gøre med den impuls. Altså, du ved, i luften, du ved. Men så kort efter, så fortæller din hjerne dig, du, hvordan du skal slå i luften, eller hvor du skal ramme ja. Men det første, der sker, det er sådan set bare den der umiddelbare refleks. Ja. Og det er den, man skal have fat i. Fordi øh, når man så har gjort det umiddelbart, så kommer det til at gå op bagefter. Men hvis man ligesom prøver på at forstå, hvad det er, man gør, før man har gjort det, så, har, så er det allerede for sent. Så forpasser man hele tiden det moment, ja. hvor den hippeste idé kommer. Kan man okay. sige. Det,
0: altså det, lyder, det lyder virkelig, som om man skal være. Altså, hvad kan man sige, vågne i sin bevidsthed for at kunne, kunne udfolde den her form for improvisation, i hvert fald hvis det skal være in for. de lidt mere friere rammer, hvis man, hvis man virkelig skal kunne gribe idéerne, som de kommer.
1: Ja, altså man, man kan være, jeg synes faktisk, man kan være i mange forskellige sindstilstande og stadig gøre det. Ja. Øhm, men det er, jo, det er jo hårdt arbejde, altså, det er jo super hårdt arbejde, for man får aldrig belønningen, man får, altså, får aldrig belønningen, for at man har, man har fået en god idé, og ført den ud i livet, Nej. fordi man når ikke at, at vide, hvad man gør, før man er gang med at gøre det, og det kan også være farligt, øh, jeg plejer at sige, at øh, improvisation er en, at en livs, livsvilkår, ikke? at, øh, at øh, det er noget, som jeg, jeg ønsker, jeg ønsker egentlig, at andre mennesker skal lytte til improvisationsmusik, og forstå, at det kan de bruge i deres eget liv, selv hvis de ikke spiller musik. Altså, at vi kan være væsentligt mere improviserende i den måde, vi færdes i samfundet på. Ja. Men det passer ikke helt, fordi der er jo en anden retning samtidig, hvor man skal passe enormt meget på, hvad man gør hele tiden. Ja. Ikke mindst den tid, vi lever lige nu, er der, jo, der, der skal man jo sådan lidt øh, kuratere sig selv eller censurere sig selv. Så ja. der er nogle diskrepancer derimellem øh, de to øh, måder at være på. Ja. Kan du komme, prøve at komme med, øh, hvad kan man
0: sige, et, et, et konkret eksempel på, hvordan man, hvis man ikke spiller musik, øh, hvordan man så kan blive inspireret af inspiration?
1: Jamen altså, problemløsning til de mindste problemer fra, fra kassedamen nede i supermarkedet, der ikke kan finde ud af at, at, at lade dig købe et, et æble sted for to, fordi hun ikke kan taste det ind på sin ja. computer, eller, eller til, hvordan man øh, opfører sig over for sine venner. Ja. Altså, hvad, hvad er egentlig en respektfuld måde at opføre sig for hinanden på? Er det... Øhm, at tabe ind i en eller anden form for konsensusopførsel, mm. eller, eller er det at være øhm, impulsiv eller direkte overfor hinanden. Ja. Jeg er sikker på, at der er mange forskellige typer venskaber og forhold og sådan noget, men jeg, jeg ser da meget rundt, rundt omkring ja. relativt kedelige måder at forholde sig til hinanden på. Ja. Ja, her kan
0: man sige, at øh, det, du, det, du ligesom også understreger med improvisationen i musikken, det er den her øh, hvad man nærmest kunne sige hyper-tilstedeværelse, det, det mm. påkræver. Det er vel også noget, man i princippet kunne blive inspireret af i sin omgang med andre mennesker, at det, det ligesom
1: er at det, der, der er grundstenen i forhold til relationer. Altså, jeg så engang et øh, vanvittigt øh, tv-klip øh, med Bill Clinton og Boris Jeltsin. Ja. Øh, hvor øh, Boris, altså, det var ligesom om hele verdensfreden afhang af, hvordan de to mennesker interagerede lige der, ikke? Ja. Og Boris Jeltsin, han var fuldkommen væk på vodka, ikke? <laughs> altså, sådan helt bevidstløs af druk. Ja og så står de foran en hel masse soldater, og skal ligesom sige, hvad resultatet af et eller andet topmøde har været, og så ligger Boris Jelsen ud med at sige et eller andet som overhovedet ikke hænger sammen. Ikke? Ja. Og så er det et splitsekund, hvor hele, alle holder vejret, fordi shit, ligesom. ja. hvad, skal hvad skal vi nu, skal vi nu ja. gøre? Og så Clinton, Uh, som den store improviser han også var nogle gange han han bare at bare Boys, Boris you're the best I love this guy we've had so much fun in the room ha 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 he cracks me up og, og monterer hele situationen det, det, det er et improviseret move, ikke? Ja. Altså, det ikke? Det kunne man ikke se Anders F. Rasmussen gør for eksempel, som har en drejebog til alt, ikke? Ja, lige præcis. Ja.
0: Clinton, han spillede jo også en lille smule saxofon, men det, er jo måske, det gik bedre med de talte ord frem for hornet. Han, han var ret, han er
1: ret dårlig på saxofonen. <laughs> <Ja.
0: laughs> Christen, hvis vi prøver sådan at, at kigge lidt tilbage, kan du huske, og det er måske et svært spørgsmål at svare på, men kan du huske første gang, du improviserede?
1: Ja, altså, jeg var også lidt øh, specielt barn, fordi jeg... Øh, jeg spillede faktisk allerede øh, rigtig meget for, for de andre i skolen, da jeg var. Altså, sådan noget jeg gik i, i helt, de helt små klasser i folkeskolen. Så det var sådan noget med, at vi havde sådan en lille kelgebakke øh, på Random skole, hvor jeg gik. Og så kunne jeg tit i frikvarter sidde op på den, den bakke med nogle bongo og og ligesom spille for de andre børn og sådan improvisere. Øh, så det har jeg sådan set altid øh, fulgt mig ret meget. På en periode dyrkede jeg også at spille rollespil øh, ret seriøst, og der er jo også enormt meget improvisation, der indgår i det. det er ikke helt det her med, at du, ligesom, du opbygger en fantasiverden, hvor folk sådan skal ligesom tro på det, du siger, og, ja. og de ting, du gør i den her... Det hele er jo bare sådan fantasi-korthus, du bygger op, ikke? Så ja. til hver tid, så kan det gå i stykker, hvis der er nogen, der ikke øh, følger med i tankerækken. Ja. Så, så det har nok været nogle af de tidlige improvisationsmændigheder. Jeg vil sige, at alle børn, der leger... Altså, alle, der har børn, ved jo, at øh, fra de helt små, så improviserer de, og den måde, de lærer tale på, er også i høj grad en, en ret sådan... Det er jo ikke sådan, at de, de tager et ord, og så lærer de det, og så tager de det næste ord, og så sætter de to ord sammen. De siger en hel sætning, og først så er det bare... Der er ingen, der forstår, hvad de siger, og så bliver de ved med at sige den sætning, og til sidst så får den shape-form på en eller anden måde. Ja. Man kan, så man kan sige, at sådan den intuitive tilgang til, til musikken
0: og bare og, og, og vil udtrykke sig, det er noget, der måske altid har været der hos dig. Er det noget, der så er blevet... Fordi man kan jo sige, du har også haft en, en relativ klassisk gennemgang i forhold til i hvert fald, at du har både gået på ja, MGK og konservatoriet. Er det noget, du har følt, der er blevet... Dyrket der, eller har det er en
1: højt uddannet mand, må du tænke på, altså. <laughs> <laughs> ja, ja, jamen jamen dyr ja, jamen det er jo det.
0: Ja, jamen det er det. Eller kan, kan improvisationen og den her frie tilgang, kan, kan den bl- blive forlåst i de der rammer, eller er det, er det lidt sådan for, for sort-hvid tilganggang? Ja? Ja, det afhænger
1: meget af skolerne, ikke? Altså, ja. Og den måde, man underviser i musik og kunst på, har også udviklet sig rigtig, rigtig meget i de sidste 20 år. Ja. Øhm, og, og ikke mindst den skole, jeg selv øh, arbejder på, har vi virkelig øh, ændret vores øh, måde at, at, at møde de studerende på. Ja. Altså således at, at definitionsretten på, hvad der er øh, relevant for dem at arbejde med, den er nærmest lagt udelukkende over i deres egne hænder, frem for at vi øh, kommer med et system, som de skal lære. altså, okay. man kan sige, jeg tror, der er egentlig også der er rigtig meget øh, fri tænkning, som er blevet dræbt i skolerne. Mm. Øh, og det der er der jo masser af... Øh, psykologer og systemer, der, der arbejder med ikke? steiner ja. og så videre, så videre, ikke Hvordan lærer man noget? Kan man lege det frem, eller skal man øh, hvad hedder det, være mere øh, systemorienteret? Ja. Kan du mærke en forskel på,
0: da du selv gik på det rytmiske musikkonsultatum, og så til den dag i dag, hvor du sover på den anden side af katheter? Ja, for ja, ja. Kan du prøve at give os et indblik <tryk> i, hvad, hvad der ligesom er sket i, i den rejse?
1: Ja, altså... Og hvornår var det, du gik på ja, konservatoriet? Jeg gik der fra 97 til 2002. Ja. Og øhm, altså, der har altid været stærke lærerkapaciteter der, så det, det er ikke på den måde, hvad, hvad det, der var galt, men det, man kan sige, undervisningen på det tidspunkt, den øh, var rettet mod at skabe folk, som kunne have en funktion i samfundet. Det vil sige, hvis du var orienteret, så, så var målet med din uddannelse, at du skulle kunne gå ind i radions Big Band og læse noder og huske ting, spille ting. Du skulle helst både kunne spille en rytme og en med og, og så videre. Så alle de her ting, ikke? Eller hvis du var sanger inden, så skulle du også kunne være backing kor-sanger inden, fordi det vil du få brug for, når du kommer ud i den virkelige verden og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og det er jo rævkedeligt for at sige det rent ud. Fordi hvad får man så også? Så får man bare en masse soldater, ja. som man kan sende ud i felten, ikke? Øhm, og den udvikling, vi så har gennemgået over årene som jeg selv har været øh, rigtig meget med til at at definere den øh, den er den gået i retning af at øh, først og fremmest prøve at, se, at man kunne appellere til en anden type øh, studerende det vil sige i stedet for folk der måske var sådan opgave opgaveløsningsorienteret så med at prøve at finde nogen som havde et øh, et mere sådan direkte eller personligt forhold til musik øh, som er blevet ukorrumperet af Øh, eksterne hensyn. Ja. Så det blev lige pludselig, man gik fra, at det var folk, der havde gået på musikskole og fået få at vide deres lærer, ja, du kan din lektie, du gør det godt, og så på MGK, og, og ligesom været gode til at spille på sammenspilsholdet, og gøre, gøre det hele rigtigt i det der stil i dag, når man var eller hvad nu. Så kommer der pludselig, i stedet for en eller anden, der har siddet i en kælder øh, oppe i land øh, med sin computer, og aldrig spillet sammen med andre, men som laver noget fuldkommen genial musik. Ja. Og så man tager de der rå talenter ind, og så øh, vejleder man dem så vidt muligt. Ja. Andre gange kommer der nogen ind, som allerede er pop, kæmpe stjerner, eller mm. totalt gang i, i deres karriere, ikke? og så er vejledning måske lidt en, en anden type, som man kan sige, som det er nu, så er hver studerende sit eget øh, individuelle projekt, okay. og det, det, det gør jo, at man er nødt til at være knivskarp, hvis ja. man skal lave uddannelse for dem. Ja, det er klart. Men det har man jo gjort på kunstuddannelserne længe, altså ja. Kunstakademiet, Filmskolen.
0: Ja, Så kan man sige, at det er gået fra en eller anden form for bevægelse, fra at eleverne har været en en form for, og i hvert fald uddannelsen har været en form for instrumentalisering, hvor der ligesom har været et klart endemål, som man skulle udfylde, til, at eleverne i højere grad er, hvad kan man sige, målet i sig selv i forhold til deres eget projekt. Fuldstændig. Kan du prøve at give et par eksempler på, hvordan du angriber, måske også med improvisation som øje med, hvordan du angriber det i din, din undervisning?
1: Ja. Det kan jeg godt. Øhm, altså, jeg har et fag, der hedder intuitiv improvisation, ja. simpelthen. Og det, det fede det er, at mange af dem, der kommer til det fag, det er folk, der måske aldrig har prøvet at improvisere før. Det kan være, det er producers, eller øh, sangskriver, og alt muligt. Ja. Øhm, og så skifter jeg imellem kun at vise, hvad jeg mener gennem musikken. Altså, jeg kommunikere med dem inden i musikken. Okay. Fordi jeg, jeg tror meget på, at, at erkendelsen Øh, omkring musik, den foregår inde i stoffet, i stedet for at man står udenfor stoffet og kigger på det og, og analyserer på det. Mm. Men en, de, ligesom en del, hvad skal man sige, en mellemstation mellem de to ting, for det kan godt være ret hardcore at gøre det, ja. øh, så træder jeg nogle gange ud af den rolle og bliver ekstremt analytisk. Okay. Også ligesom, nogle gange indspiller vi det også, og så, så siger jeg, prøv at gå, du ved, 15 sekunder ind, det du gjorde der, da han gjorde det, det var dumt, fordi øh, du glemte, at der skete det, eller du ventede for længe med at gøre det, eller hvorfor reagerer du ikke altså på den der måde, som i ligesom tale sætter, at, den, at flowet er for langsomt eller for hurtigt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Okay. Men, men det er super farligt at gøre det, og, og som regel så lærer folk det bedst, når man øh, enten selv spiller med og viser det, mm. eller, eller man øh, lader dem indse det selv. Okay. Fordi er vi, er vi så tilbage ved
0: det her med, at hvis, hvis man nærmest i tale sætter det for meget, så kan det også blive for tænkt, altså sådan, så kan de blive for opmærksomme på nogle ting, og så ikke reagere på det, der måske så sker i næste situation.
1: Ja, altså det er jo kedeligt, når folk er for clever. Ja. Altså, og det, og det, det, mest, øh, det værste, det er, når, når publikum gennemskuer det, så føler de sig utrolig svigtede. Ikke? Ja. Så føler de, at de bliver holdt for nar, mm. øh, hvis noget er for, for, over, for overlegnet. Jeg synes også, man har kunne se det sådan op igennem... Øh, for eksempel var sådan pop-rock-historien. Nogle bands, som har været super the thing i en kort periode. Ja. Og så kommer vi på den anden side af det, og så gennemskuer vi det. Ja. Så noget som, kan du huske for eksempel Knarls Barkley. Det var kæmpe for nogle år siden. Det var sådan, da, da det kom frem, så tænkte jeg, hold kæft, det her det er det fedeste, ja. mest genialt produceret musik. Det tog lige præcis et år, ja. så havde jeg gennemskuet det. Og så kunne jeg pludselig se, Gud, det er bare... Det er bullshit. Altså, ja. de, de snyder mig. Det de, 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 de er slet ikke, er ikke real. Ja. Øh, og om man kan sige, sådan noget som for eksempel Nirvana, som stadig holder fuldstændig i dag, ikke? Det, jamen, det er nok øh, så også, fordi jamen, det har faktisk ikke været... De har ikke... Øh, hvad skal man sige? Øh, de har ikke løjet for sig selv eller deres publikum. Nej. Så det bliver enormt tydeligt. Mm. Og i improvisationsmusik, der er det også mega tydeligt. Ja. Også fordi, at øh, man behøver jo ikke at være... Øh, Hedder sådan noget. Man behøver ikke at være uddannet for at høre musikken. Altså, det er faktisk ret folkelig musik. Ja. Når jeg stiller mig op og spiller det mest langt ude ekspressiv musik, så er helt almindelige mennesker, der aldrig har lyttet til måske jazz overhovedet før, det går rent ind hos dem. Ja. Også når det er bullshit, mm. så reagerer de øjeblikkeligt. Ja. Det kunne vi ikke lide. Det var fandme for et eller andet. Ja. Så, så det er en meget direkte, meget ærlig øh, form for kommunikation. Og altså, så kan man passe rigtig meget på med ikke at prøve på at undervurdere ja. folks intelligens. Okay. Ja, fordi altså man
0: kan sige, det kan jo nogle gange være udfordrende, øhm, i hvert fald, når man tænker på det, hvis, hvis man ser en scene, hvor der er musikere, som bare mm. spiller frit, som man vil, vil kalde det måske. Mm. Øh, det kan man jo som umiddelbart tænke, det er noget, der virkelig kræver noget af sin lytter, fordi man skal kunne reagere og alle de her ting. Mm. Men der mener du måske, at det faktisk er den, den omvendte, øh, at, at, at hvis man bare er åben over for det, så, mm. så er det egentlig ikke, fordi man behøver at have det store kendskab til det, der foregår.
1: Ja, altså mange af lagene er jo skraldet frem. Du skal selvfølgelig stadig være øh, følelsesmæssigt modtagelig, og du skal selvfølgelig være til stede. Ja. ikke med din telefon og tjek din Instagram-profil, mens der er nogen, der spiller free jazz op i hovedet på dig. Ja. Det, det, det kræver selvfølgelig på den måde, at du er der med dig selv. Ja. Men altså i forhold til mange andre musiksangere, man, altså for eksempel, øh, når min, min mor store opera store øh, ikke. Ja. En, stor, en stor del af oplevelsen ved det, det er jo også at vide... Øh, Hvordan det skruede sammen Og ja. forstå de der historier, og forstå øh, forskellen på den scenografi, og den scenografi, og den øh, solist i forhold til, og den dirigent og sådan noget, der. Der er jo mange sådan øh, ting, som indgår. det er ikke for at sige, at man ikke kan opleve operamusik musik. Umiddelbart det er helt sikkert på, at man kan. Nej, ja. Stor kunst. Men, men øh, der er nogle andre aspekter der, som medvirker til. Øh, hvad skal man sige, som kvalificerer oplevelsen. Hvor jeg mener, at, at, at fri improvisation på en måde, altså sætter, sætter tingene på spidsen. Ja. Øhm, og det er jo, altså ja, det, det går rent ind. Ja. Altså man kan sige noget, der er
0: man næsten ikke kan komme udenom, når man snakker omkring musik. Det er jo den her øh, hang til at sætte et label på, hvad det er, der foregår. Mm. Altså, om det er genremæssigt, eller, eller hvad det er. <laughs> øh, vi har tidligere i, i programmet øh, lavet øh, et, et afsnit omkring sådan kontemporær øh, kompositionsmusik, mm. øh, hvor vi også udforskede, hvad er forskellen på noget, der er lyd, og hvornår er det musik, og mm. er der en grænse der? Øh, den her frie improvisation, når du blandt andet spiller med musikere, og I ikke har aftaler på forhånd, I har ikke nummer, I spiller efter. Øhm, det oplever du stadigvæk som musik. Selvfølgelig.
1: <laughs> Hvad var det for et spørgsmål? <laughs> jeg de prøver der, at tage er, den dumme hat ja, på ja, og det, det, <laughs> det, 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 det er selvfølgelig klart. Hvad, altså, øhm, for det første vil jeg sige, øhm, de der labels, det ved du sikkert også allerede godt, alle godt, de er jo for længst, altså de er virkelig for længst. Det er et overstået kapitel. Ja. Altså, det er, vi mangler bare at få gjort op med det i, ja. med, i medierne. Ja. Øhm, Kontemporær kompositionsmusik øh, og improvisationsmusik, de har ligget simpelthen i ske med hinanden i de sidste, altså siden før Stockhausen. Ja. Og, og, og alt, hvad der sker, når man lytter til improvisationsmusik, det sker i en eller anden form for post-John øh, Cage øh, opfaldelse. Ligesom når vi oplever kunst nu, så er det post øh, Andy Warhol, post popkultur, post ja. øh, Duchamp. Og, altså, vi, kan ikke, vi kan ikke bare lade som om at de der øh, idéer ikke har været der. Nej. Øhm, så derfor, når jeg spiller helt fri imp- improvisationsmusik, så kan det lyde øh, som alt. Det vil mm. sige, jeg kan godt begynde at synge et Anna nummer ja. lige pludselig. Det har jeg faktisk jævnligt gjort Det ja. er ikke mere end tre dage siden, jeg sang øh, et Willie Nelson-nummer. Ja. Men det kan også lyde som Morten Feldman. Ja. Eller det kan, det kan gå alle, alle veje hen. Så, mm. så, så der, er ikke, der, skal, der skal ikke være nogen sådan øh, æstetisk øh, loft. Nej. Eller ikke loftet nu. Det er sagt en <laughs> der bliver lagt ja. på. Ikke? Ja. Det, det er igen bare... Så er man allerede for langt hen i det, at man kurterer, hvad det, hvad det er, der kommer ud. Ja. Hvis du får en impuls til at gøre noget, og du så lad være med at gøre det, fordi du tænker, ej, sådan lyder det jo ikke, når man spiller den her musik, eller ej, det er ikke fedt nok, eller sådan noget, så, så har du allerede tabt, og så er det ja. allerede for sent.
0: Ja. Så der, der vil du sige, der slukker man for inspirationen og improvisationen, så snart du tænker på, passer det ind, det her jeg gør, i det her format, jeg står i nu.
1: Ja. Og, og det, det lyder simpelt, men det er faktisk ret svært ja. ikke, ikke at tænke de tanker. Ja. For det ligger naturligt til os. Altså vi er jo, mennesker er jo vant til at, at hvad hedder det, være enormt opmærksom på hinandens behov for at kunne overleve. Ja. Altså det, det ligger i vores øh, biologi. Ja. Så, så øh, derfor så så det kræver, egentlig, altså det kræver egentlig ret meget at frigøre sig selv så meget. Ja. det er måske den her selvtillid, du har snakket
0: om, altså, altså troen på at, 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 ligesom at lytte til det impuls, der kommer, mm-hmm. og tør
1: ligesom udfolde det i, i, i nuet, når man ligesom fanger det. det. Det er vel også noget, der er... Ja, ja og man er super sårbar, fordi hvis man, hvis man gør det, og man er sammen med nogen, som ikke er, ikke er kommet lige så langt med det, ja. så, så kommer det også til at lyde dårligt, og det er næsten ikke til at holde ud, når det lyder dårligt. Ja. Kan du prøve at beskrive scenen for os, hvor du spiller noget musik og så lige pludselig bliver
0: det slå slår lynet ned i der og du får lyst til at synge Wille Nelson nummer. Hvad <laughs> hva, kan, kan du, kan du, eller er det noget man det er svært at beskrive fordi det sker i indud, kan man ikke sådan
1: retrospektivt jo, jeg, forklare det eller hvordan? Jeg kan godt fortælle hvad der skete, da jeg gjorde det i det må have været i lørdags. Ja. Jeg Altså spillede med min trio i København, øhm, og så, øhm, så havde vi spillet noget musik, der var meget sådan, der var meget, meget aktivitet. Jeg har spillet meget hurtigt, og vi har spillet kraftigt, men vi har også spillet meget svagt, og sådan vekslet frem og tilbage mellem yderpunkter i det, vi spillede. Ja. Og så havde jeg et vinglas. Jeg havde købt en rigtig god flaske Chikondah, som jeg havde stående ved siden af trummesættet, som jeg havde sådan drak lidt af. Og så havde jeg det der vinglas, og så begyndte jeg at spille på det, så jeg bare gav sådan en Og så kom der en tonalitet, opstod en tonalitet, og så en af mine venner, Kasper Tranberg, som jo Ja, han er en af Danmarks fedeste trompetister. Han var så i rummet. Han var egentlig ikke med i bandet, men han tog bare sin trompet op, fordi han er en improviser. Ja. Han, han følte det, så gjorde han det. Og så begyndte han at spille helt stille med mute ind i den der tonalitet. Mm. Og så hørte jeg pludselig noget, som lød som et harmonisk område, hvor der var plads til en sang. Mm. Og så har jeg i løbet af den her øh, COVID-19-pause, mange af os har oplevet, øh, brugt meget tiden på at lære Willie Nilsson og Willian jennings uh, sang Udenad. Ja. Og den helt vildt, flot sang, som handler om... Uh, folk undervurderer mig, folk siger, at, uh, at når jeg lever så hurtigt, som jeg gør, så kommer jeg ikke til at holde længe, men de tager fejl, fordi uh, det er tromslæren, der, der taber tempo og sådan noget. Ja, ja. Uh, og den, den begyndte jeg så at synge. Og det, i det store billede, hvis man kan som kompositionsmæssigt af ja, hele koncerten, så gav det uh, en form for ånderum, mm. der gjorde, at når vi så vendte tilbage til det andet, vi har haft gang i, så ville man kunne... Øh, blive ved med at være sammen med os, ja. på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men det synes jeg helt sikkert, fordi altså, man kan sige, uden du havde haft vinglasset
0: ved siden af dig, så var der ikke opstået det stykke musik, som nu endte med at, at være der, også fordi Kasper, Kasper Trandberg ligesom greb den bold, der Præcis. på en eller anden måde blev kastet ud. Det ja. er jo, jeg, jeg har det nogle gange, når man er til koncerter og sådan noget, man kan nogle gange, og det er måske lidt sentimentalt at sige, men man kan nogle gange nærmest blive lidt sådan... Øh, nostalgisk eller noget, fordi at hvis der er noget, der opstår, og det ikke bliver optaget og så videre, og det er f- frie improvisationer og sådan noget, altså tanken om, at det er noget, der, op- altså, der udfoldes her og nu, mm. og det er noget, der ikke kommer til at ske igen. Mm. Er det noget, man som musiker nogle gange kan tænke, at uh, nu, nu skaber jeg noget, der måske aldrig kommer igen?
1: Mm. Jamen, det er jo det, der sker hele tiden, men det er ja. også det, der er så utrolig smukt ved det, og det, der gør det så værdifuldt. Ja. Fordi dem, der er til stede, mens det sker, de føler virkelig, at de lever. Ja. Og de føler, at de er med til noget, som er helt unikt for det her øjeblik. Ja. Altså ligesom øh, altså de, bedste, de bedste øjeblikke, de, aldrig, de får aldrig taget et billede af et eller andet, som er lige så, rammer det lige så godt som det billede, dit indre billede. Ja. Øhm, så altså, det er derfor, at den er så øh, utrolig vigtig. Ja. Jeg vil også bare sige, at, at øh, nogle gange så kan man, blive, man kan også blive rystet over, hvor lidt folk tør at ligesom tro på, at det er en, en major asset i vores samfund. Altså, ja. Det burde have været sådan, da, da regeringen øh, lukkede ned for samfundet, at, at de ligesom havde kæmpe fokus på, at det her, det her det er virkelig vigtigt, at vi finder en måde at sikre det her på, fordi det er så afgørende for øh, det høje niveau, vi har i vores samfund, at, at folk bliver stimuleret ja. øh, individuelt med noget, som er deres, deres helt egen oplevelse og sådan noget, i stedet for de her. Sådan, øh, øh, Gennem, gennemtykede øh, pointer. Ja, så der Joy Monsen, hun, hun ude og sige,
0: at øh, hun synes ikke, det var sådan ja. øh, aktuelt at snakke om kultur Nej, det, i, i den her krise, det var ikke lige lind... en...
1: helt vildt trist, at det foregik. Altså, det er ikke fordi, jeg gider at gå ind i sådan en ah, jo, Joy Monsen-bashing, eller sådan noget. Jeg synes generelt, så er, er jeg meget taknemmelig for det lederskab, vi har i vores land. Ja. Øhm, og, og jeg tror egentlig heller ikke, man kan skyde skylden på politikeren. Jeg tror faktisk lige så meget, at det hele, det hele den stemning, der er i øh, de vestlige lande, at, øh, at vi bare ikke sådan, nogle gange ikke helt klar over, hvor heftig, altså hvor stærk stof det er det her. Hvor det, det kan være, altså det kan være at radikalisere folk, og det mm. kan få dem til at falde, blive forelskede, det kan få dem til at gå på gaden, og det kan, øh, det kan virkelig rykke nogle heftige, heftige ting. Ja.
0: Christen, jeg har jo bedt dig om at, at tage et nummer med, øh, som jeg tror en lød på noget omkring, kunne sige noget særligt omkring improvisation. Mm. Øh, kan du ikke prøve, inden vi, vi lige hører det, et uddrag for det nummer, kan du ikke prøve at, at forklare sådan lidt kort, så kan vi snakke mere om det, når vi har hørt det.
1: Hvad er det, vi skal høre nu her? Vi skal høre en indspilning, jeg har lavet i New York for efterhånden en del år siden med en japansk pianist, efter min mening, den allerstørste. Han er død nu desværre. Han hedder Masabu Kikuchi, øhm, Og det endte desværre med, at vi blev kæmpe, mega meget uvenner okay. på scenen og skiltes som fjender. Men, men den plade, der kom ud af det, synes jeg, er noget af det mest øh, intense, jeg har været med til at lave. Altså noget, hvor man virkelig som lytter føler, at man er med helt inde i maskinrummet. Ja. Øh, hvor idéerne opstår.
0: Okay. Og det er, skal jeg lige sige for god rundt skyld, øh, også med Christian Osgaard på trommer og så to bassister, der hedder Thomas Morgan og Ben Street. Vi hører lige en snas af det her.
1: hvad der går ud af det igen, kæft, jeg, var ja, jeg
0: beklager, at du sad... Øh, nu, nu kan vi ikke se noget, når det er radio, men Christian øh, sad helt øh, sendt tilbage i tiden, kunne jeg se. Altså, mm. det, øh, altså det, er, det er sgu intenst, det her Christian altså det, det, det altså, det kræver en opmærksomhed for at, at ligesom blive, blive kastet ind i det her rum.
1: Mm, altså, jeg, jeg vil sige, hver gang jeg hører det, så oplever det på en ny måde. Altså, jeg bliver egentlig ikke sendt tilbage siden Jeg bliver nærmere og bare sådan, jeg forsvinder ind i det, fordi der er så uendelig mange perspektiver i det, synes jeg. Altså, ja. jeg ser sådan eh, landskaber og farver, og. Øh, f- man kan følge et instrument, og man kan, sådan, man kan høre det som. Sådan, ja, velocities, eller sådan. Ja. Øh, og det er, det er helt vildt svært at spille sådan der. Det
0: altså, er <laughs> virkelig svært. Ja, amen, det kan jeg ja. forestille mig, fordi der er nærmest noget ved det, der måske. Altså, for det. Hvis man ikke. Hvis man bare lige tænder for det, og, og, og ikke er forberedt på, hvad der vil ske, mm. kan man jo. Lidt sådan fordomsfuldt sige, at det lyder tilfældigt, det her. Mm. Øh, men når man virkelig altså sådan, åbner ørerne op for det, og måske sindet op for, hvad der foregår, altså mm. så, så, kan man, så kan man høre den der intensitet og den koncentration, der ligesom er mm. til stede. Ja. Er der forskel på, når du sidder og lytter til musikken nu her, kontra når du sidder og spiller det, eller sidder du, når du sidder og spiller det, ser du også de her landskaber for dig, eller
1: hvordan? Ja, det gør jeg, men jeg ser nogle andre landskaber, fordi der, der er enormt stor forskel på at lytte på noget færdigt og så på hvad, midt jeg lave det selv ja. øhm, så nu kender jeg det her track rigtig godt efterhånden jeg har må, måske hørt det 100 gange og, ja. så jeg, jeg bliver ved med at kunne finde måder at lytte til det på men jeg tror da jeg indspillede det så var jeg meget sådan opsat på altså der var, sådan, der var hele tiden så utrolig meget der kunne gå galt mm. øh, og ikke mindst også med Masabumis personlighed det har man sådan hører øh, det, er sådan, det er ham der brummer æh, ja. og brummer bagved der. ja, ja. Og, og han ligesom han har sådan en indstilling at øh, hvis der er noget der kommer til at ske som ikke er på det niveau han forventer det skal være så, så tager han det personligt okay. altså, så er det så, så nej, det kan du ikke være bekendt okay. og det var også derfor vi blev uvenner til sidst fordi, ja, jeg skulle lige til at sige 30 ved siden af okay. så, så var det bare så gik det helt galt ja. så okay. det lever det eksisterer på en knivsæg det der ja. musik ja. Øhm, og, og da jeg spillede det Der tror jeg, jeg var meget optaget af at jeg transparent okay jeg har faktisk udgivet en bog om den her plade også, som handler om transparent trumspil. Okay. Hvad vil det sige? Kan jamen, du prøve at forklare det? Jamen, det er noget, jeg lidt selv har fundet, lidt begrebet, <laughs> jeg selv har fundet på. Men det ja. går ud på, tænker på, at hvis du spiller trummer, så er du, du er altså konfronteret med øh, kontaktøjeblikket. Altså der, hvor stikken rammer bækkenet, eller stikken rammer trommen, der kommer der en lyd. Ja. Øhm, kan det lade sig gøre og spille på en måde, hvor det bliver gennemsigtigt? Altså sådan, at kan du via det man kalder grace notes eller ghost notes, altså sådan lidt skjult altså forskellige dynamiske øh, uforudsete dynamiske svingninger maskerer anslaget således at dit spil bliver gennemsigtigt okay. øhm, og det er det jeg prøver på at gøre her at sådan, så det, man kan sige trommerne i, i, i det her ki der hedder piano, to kontrabasser og trummer, så er trummerne det mest øh, det mindst definerende for hvor det bevæger sig hen ja. Men samtidig så dur det heller ikke, ikke at komme med noget. Mm. Så det, man kommer med, det skal være at det skal, sådan, det skal placere sig et helt bestemt sted sådan klangligt og, og øh, anslagsmæssigt, som, øh, ja, som er det, jeg arbejder med. Altså, ja. nærmest, nærmest, måske nærmest sige at spille baglæns. Ja. Så du har
0: nærmest prøvet at sådan nedbryde fundamentet for, hvad der egentlig definerer trommer ja. altså det her anslag. Præcis. Det er sgu vildt nok. Mm. <laughs> kan du prøve at tage os lidt ind i maskinrummet i forhold til det her nummer? Havde I nogle aftaler på forhånd? Var, der noget, var det bare... Nu går vi i gang.
1: Overhovedet ingen aftaler. Okay. Overhovedet. Man bruger meget tid på øh, det, der det går, går forud for, at man skal spille. Man bruger tid på, øh, hvordan man sidder. Øh, om øh, instrumenterne har, i, i forhold til trommesættet har det de kontraster i sit lyd, lydbillede, som er vigtigt for mig. Ja. I det her tilfælde, nogle bestemte typer bækkener, som kan nogle forskellige ting. En stor trum, som er stemt meget... sådan. Øh, Øh, voldsomt. Så mm. det, ligesom, når man spiller på den, så siger den virkelig bum. Den siger ikke uh, eller hvad den nu ellers skal finde på at sige. Nej. Så man ligesom laver en lydpalette, som er kontrastfyldt nok til, at man kan spille så dramatisk, som man gerne vil. Og så gør man så måske nogle grund, sådan nogle indledende tanker omkring, okay, der, der er to kontrabasser her. Der er et klaver. Vi ved nogenlunde, hvordan hinanden normalt spiller. Derfor skal jeg forsøge at undgå visse ting. Ja. Men når vi så er i gang, så, så sidder man jo ikke med de tanker, men så mm. man bare ligesom lavet et setup, der gør, at man kan navigere i det, der kommer, det, der kommer mod en hele tiden. Ja. Uden at ødelægge noget. Jamen, det,
0: det, lyder, det lyder igen, som om det er den her åbenhed og, og, og kan man sige, de, de åbne aftaler, man, man ligesom skal, skal forholde sig til. Mm. Øhm, det
1: er det fordi, det bliver bedre. Ja. Altså, hvis vi har aftalt noget, så ville det ikke blive lige så godt.
0: Nej. Jamen, det... Øh... Det er interessant, og jeg synes også, det skinner igennem på, på indspillingen, at der ligesom er noget, der er opstået i nuet. Mm. Øhm. Christian, jeg kunne godt tænke mig lige her hen mod slutningen. Vi har lige lidt over 5 minutter tilbage. Der er ligesom, måske for at binde en sløjfe tilbage til, hvor jeg prøvede at starte det her med at prøve at tegne en nuanceret billede af, af dig som musiker. Der er den her side, som måske er... Øh, det, vi lige hørte her sidst, hvor det, det er det frie improviserende og så videre. Men jeg fornemmer også, at der er et eller andet i der, som, som også kan lide de her traditioner, og der er noget en historie, der ligesom skal bære, bæres mm. videre. Mm. Øhm, du har også lavet en, en podcast for nylig for DR, mm. der, der hedder Farlige Toner, Præcis, hvor du ligesom ja. gennemgår den danske jazzhistorie. Øhm, og de to, to af de klip, jeg spillede til at starte med, hvor til sidst, hvor du sang Cuban Beat, mm. var jo som del af Hugo Rasmussens All Stars, mm. øh, anført af... Ja, nu savnede Hugo Rasmussen, hvor du nærmest, jeg vil sige, har, har lavet en, en lignende bevægelse, hvor Hugo havde samlet nogle yngre musikere om, omkring sig, øh, hvilket du også har gjort i din kvintet, din mm-hmm. hvor du omgivet af Jeppe Seberg og Kimmestart og nogle, to andre gutter. Øhm, kan du prøve, prøve at sætte os ind i, hvad er det den her historie og tradition, der ligesom skal, skal føres videre? Er det, er, det, er det for, at det ikke skal glemmes, eller hvad, hvad motiverer
1: dig i den type musik? Jamen, der tror jeg, man skal passe på med at se det, der er sket i musikken indtil nu, som en en tidslinje. Ja. Altså, fordi Louis Armstrong spiller noget, der er lige så cutting edge, som Cecil Taylor, og og omvendt. Thelonious Monk er ligesom meget traditionalist, og Duke Ellington, og så videre, så videre. Så det det er nærmere en en buket af idéer, der er blevet præsenteret. Men altså, hele det her med... Med kunst, man skal ikke tænke på musikkens udvikling ligesom man tænker kunsthistorie Nej. og jeg tager ved på kunsthistoriker de vil sige det samme <laughs> omkring kunsthistorie ikke? Ja. Jeg kan ikke, det er helt åndsvæssigt så var der impressionisterne, og så kom ekspressionisterne altså det er idéer, der kommer øhm, og de er sådan set alle sammen lige relevante stadigvæk ja. men du har ret i, at, at hvis man er jazzmusiker det er, jeg bekender mig jo til at være jazzmusiker jeg, er jo, jeg kommer jo også ud af en, en form for mesterlærer, jeg er jo oplært af et Flickpen og Hugo Rasmussen og brother Josef Latif og, dem, som jeg har været omkring, altså de store, øh, dem, der har været med til at opfinde den her musik. Ikke? Ja. Øhm, så der er en eller anden form for øh, kærlighed til, øh, eller sådan, i hvert fald bevidsthed om, at de idéer, vi får nu, dem får vi, øh, fordi andre før os har fået nogle idéer, der har ledt os dertil, derhen til, hvor vi er nu. Ja. Men det betyder ikke, at vores idéer er øh, du ved, en bedre version af... Øh, stavblenderen, end den t- tidligere version af stavblenderen, forstår jeg, mener jeg ja, ja. Ja. Så, så derfor så er det enormt vigtigt faktisk også lidt at tage, tage historien tilbage, øh, væk fra hele de her, den her polarisering, som igen mest er medie, mediebordet. Det er også noget, det, jeg lidt taler om i min podcast faktisk, det her ja. med øh, hvem var det egentlig, der, der sagde, at jazzen i Nyhavn var arbejderklasse, og Free Jazzen var, var øh, akademisk og sådan noget. Det, mm. det, det, synes, det passer sådan set ikke, nej, men det nej. var bare nærliggende for for radioen at sige det.
0: Ja, ja lige præcis. Ja. Så du vil mere evokere for, at man, man ser øh, jazzen og musikkens udviklingshistorie mere cirkulært end linært. Helt sikkert. Ja, er der noget, du fornemmer ved eksempelvis Louis Armstrong, Duke Ellington, vi kan kaste alle mulige navn, mm. altså deres idéer, fornemmer du den samme åbenhed og, 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 i forhold til in, in, inspiration og improvisation, som, som
1: du fornemmer når du spiller nu helt sikkert ja. Altså, jeg vil da sige man skal fandme stå tidligt op hvis man skal hvis man skal have en chance for at være mere hip end Duke Ellington for eksempel ja, ja. altså det er jo helt vanvittigt det som der er så vildt med de der øh, at de allerstørste, det er, at man, man, man kan sidde her mange år efter de døde man har måske aldrig mødt dem eller de var døde før man blev født og så kan man føle at man kender dem fordi mm. man, er blevet, man, man forstår deres musikalitet ja. altså jeg har jeg føler, jeg kender Charlie Parker fordi jeg har lyttet så meget til Charlie Parker og jeg ved hvordan han tænker ja og det synes jeg jo er det er jo utrolig smukt ja. altså. så der er også en, en, en føler du
0: der en sammenhæng mellem personen og musikken
1: øhm, ja det er der jo ja. Altså, det er der jo ja. Ja.
0: På falderæbet her, Christian, hvis du skulle øh, prøve at give os nogle anbefalinger i forhold til, hvilke retninger vi skulle gå i, hvis vi ville høre lidt mere improvisationsmusik, øh, kan du prøve at give os et, et par stykker af
1: det? Jamen, altså først og fremmest så skal I tage ud og se det øh, i virkeligheden. Ja. Fordi der er, det er to forskellige ting at høre øh, den her musik på plade og høre den live. Ja. Så, og der er masser af, det foregår masser af steder i vores land. Der er faktisk, ja. det, det er faktisk en ret blomstrende scene lige nu. Ja. Men ellers så vil jeg lytte til nogle af, af dem, der har opfundet det. Jeg vil lytte til Cecil Taylor mm. og, 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 og altså bruge tid på det, bruge en time på det. Ja. Eller Sonny Murray eller nogle af de sådan, øh, øh, hvad hedder det, improvisers, som virkelig øh, går hele lignen ud. Ja. Og, og udfordrer mig selv til at prøve at se, hvor længe jeg kan være med. Følge mm. med sammen med dem. Ja. Så det er også noget,
0: du vil nærmest opfordrer folk til, at det er noget, man, man ligesom skal hengive sig til også. Altså, man, man skal også øh, dedikere tiden til det, hvis man skal få det fulde udbytte af det. Eller er det lidt for
1: Jo, det synes jeg, ja. det synes jeg er rigtigt. Altså, hvis man står derhjemme og laver rørejæg øh, og sætter den nyeste Jesper sådan plade på, så kan man godt måske blive lidt forstyrret i, i sin røregs-lavning, fordi at han, det, kræver, det kræver noget af dit, af dit ører. Ja. Men det, det forestiller mig også, at de fleste mennesker gerne vil, altså de fleste mennesker vil gerne udvikle sig til at kunne koncentrere sig om mere komplekse ting. Ja. Øh, så det, det er bare med at komme i gang med det, og, og jeg, jeg vil starte med live-musikken, fordi der, der er den her musik, altså utrolig umiddelbart, den, den, går, den går lige ind, og det er jeg sikker på, at de fleste mennesker vil, vil mærke øjeblikkeligt. Ja. Den
0: øh, opfordring er givet videre i stor grad her fra småt Kristen Christen Osgood, jeg vil sige mange tak, fordi du gad kigge forbi studiet og give os en indblik i improvisation og inspiration. Tak. Som altid, så vil jeg lige slutte dagens program af med et uh, digt, og jeg har fundet et i uh, Peter Laugessens uh, Når engelebøvs og jazz samling, som jeg synes stemmer meget godt overens med dagens tema. Paul Paul, Birdland, en aften 1956. New York, rundt omkring. Paul Chambers og Art Taylor. Et rasende tempo for begyndelsen. En uigenkendelig ti for 20, kun i venstrehånden. Den modsatte disciplin af Glenn Gould, i sit opvarmede trykkammer med hansker og svartskopf. Bort svartskopf. Sort vild musik på kanten af pulsen. Alle dør, uanset farve af hansker. Gaderne står, altid tomme for dem, der ikke længere færdes i dem. De tomme gader mellem tomme huse i tomme byer erindring måske en lyd af laser. en laset lyd nu er der nyheder tak for det